0: y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos
1: sociedad. Conectando Puntos Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores Conectando Puntos
0: Bienvenidos nuevamente a esta emisión de Conectando Puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y me acompaña como siempre la genial Imelda Schaefer, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Imelda?
2: Muy bien, un poco de frío, pero ahí la llevamos.
0: Efectivamente, ya estamos viendo el cambio de estación y con ello el cambio de clima, por lo cual justo este episodio vamos a hablar de cambios y nuestro tema se titula Hacia el futuro del trabajo.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por Sesc consultores conectando puntos
0: como ya mencionamos pues vamos a empezar a hablar de cambios respecto al trabajo hay que poner yo creo que dos notas aclaratorias no es que busquemos descubrir el hilo negro ni crearlo tampoco. Y la segunda es que nos basamos en muchos cuestionantes. Así que si de momento consideran un poco denso el cómo se va eh, conectando el contenido, sí les sugerimos que lo escuchen por bloquecitos o por partes. Si ustedes son de los escuchas que por ahí nos han comentado que va escuchando cada 5 o 10 minutos para ir digiriendo las ideas, está excelente porque este tema da mucho para qué hablar y nos ha dado mucho que reflexionar. Vamos a arrancar con el contexto o nuestro punto inicial, nuestra base para conexión, que es este contexto de por qué estamos hablando del futuro del trabajo. Este tema no es novedad se has estado buscando pues básicamente desde que fuimos conscientes de la globalización comenzamos a hablar de ¿y cuál va a ser el futuro del trabajo? Llegaron las tecnologías como Machine Learning, bueno, antes de eso el Big Data, el, el análisis de datos, obviamente antes de eso la programación y bueno, toda esta disrupción tecnológica ha dado pie constantemente a cuál va a ser el futuro del trabajo, es más, siquiera qué es lo que se va a considerar trabajo. Y con este fenómeno que se dio con la pandemia, pues nos dio una sacudida entonces en toda la concepción del trabajo. Y ahí inició un proceso de adaptación. Dentro de ese proceso de adaptación se comenzó a utilizar nuevamente como una tendencia el, el nombre o la etiqueta de home office, trabajo desde casa o teletrabajo. Y algo que nos pareció muy importante es el hecho de que esto ya se volviera como un movimiento de tendencia o a una conversación constante el hablar de trabajo desde casa. Para nosotros significa que en este momento histórico que estamos viviendo ya hay más empleados de oficina que empleados en una fábrica o en una producción. ¿Por qué? Porque si hablamos en el momento histórico de la revolución industrial, pues aún con todo y si hubiera habido una pandemia, pues las personas tuvieran que haber ido a trabajar sí o sí a la fábrica porque no hay manera de hacer un teletrabajo cuando estás en una línea de producción. Pero en el hecho de que ahora estemos hablando de que muchas empresas y una gran cantidad de empleados se fueron a trabajar a su casa significa que en esta economía o algo que refuerza en esta economía es justamente que la mayoría de los trabajos eh, que estamos desempeñando dentro de la humanidad conectada al Internet, pues son justamente de oficina y son susceptibles de trabajarse a la distancia.
2: Especialmente que ahora la conversación se está dando sobre el sí o no regreso a las oficinas. Entonces también hay que considerar eso No es nada más el que por la pandemia se dio este fenómeno Pero ahora la conversación es de ok, se regresa o no
0: Y eso es lo más interesante para nosotros A este respecto o encadenamiento de los puntos Que justamente el hecho de que ya se abra un debate Sobre si regresamos o no Esto es único del momento histórico en el cual estamos viviendo Y es realmente fascinante Porque estamos a, en este momento, ahora sí posiblemente viviendo una resignificación de lo que se considera trabajar justamente porque se está abriendo esa conversación de si regreso o no regreso y vamos a ahondar un poquito más al respecto. El segundo tema o el segundo punto a conectar dentro de esta adaptación o no sacudida, eh, perdón, adaptación a la sacudida que nos está dejando la pandemia, pues también vino el movimiento de la administración financiera de las empresas en el mundo. Eh, el hecho de que pues si ya no vamos a utilizar las instalaciones físicas, pues qué le vamos a hacer a esos edificios. Eh, sigue habiendo una depreciación en los estados financieros que estamos reflejando o pagos de rentas porque tenemos unos contratos a un tiempo determinado. Eh, eso está alterando y modificando la manera en que está funcionando la empresa y obviamente también tuvo eh, un impacto en la manera en que se estaban administrando los recursos a un momento dado de la vida de la empresa. ¿Y esto por qué nos parece relevante? Porque vamos a poner de ejemplo a John Deere, que eh, Ime, tú investigaste perfectamente este ejemplo, pero yo solo quiero plantearles el por qué lo estoy metiendo en este punto con la adaptación y el tema de eh, la administración financiera. Como ya les mencionábamos, pues pareciera que hay más trabajos de oficina que trabajos obreros, pero eso no significa que el trabajo obrero haya desaparecido. Todavía tenemos muchas personas, muchos humanos trabajando directamente en líneas de producción, en fábricas, verificando procesos, calidades que es lo que nos permite gozar de muchos bienes y servicios. Y uno de esos bienes a los cuales podemos tener acceso gracias a estos seres humanos que siguen en la producción es justamente el tener tractores. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirven los tractores? Que no es lo único que hace John Deere, pero es como su producto insignia. no John Deere, que hace tractores, pues justamente gracias a los tractores y a toda la mecánica que ellos siguen, podemos cultivar los campos de manera más eficiente. Y ahora que estuvimos encerrados durante mucho tiempo, durante un tiempo muy prolongado, que resulta que se aumentó la demanda justamente de los productos del campo. Entonces es fundamental el rol de una empresa que fabrica tractocamiones y es fundamental el rol de los obreros que están fabricando esos tractores definitivamente. ¿Y por qué lo estamos metiendo? Porque resulta que en este tema de la administración financiera también las decisiones que estuvieron tomando su director, su CEO, su director ejecutivo pues dejan a cuestionar mucho del oye, ¿cómo se adaptaron a este momento de sacudida de la pandemia?
2: Todo esto viene de una noticia que estuve viendo sobre John Deere que a propósito no dejaron de trabajar durante la pandemia y ha sido una de las empresas que en este momento tiene a sus empleados en huelga que de hecho en Estados Unidos en este momento hay mucha huelga o renuncias pero bueno, enfocándonos sobre esta empresa hay que considerar que de momento, hasta el mes de septiembre han tenido utilidades de 4.700 millones en lo que lleva del 2021 hasta este es el dato hasta el mes de septiembre. Y estoy hablando, claro, en dólares. Bueno, las utilidades han estado subiendo hasta un 61 pero aquí hay un detalle. El salario del CEO subió 160 durante la pandemia. Entonces dirán, bueno, entonces les fue muy bien, entonces por qué están haciendo huelga? Aquí el problema es de que los obreros están solicitando mejor salario, quieren mantener sus pensiones y están pidiendo una parte de las utilidades. Pero eh, en sí es porque no ha habido aumentos de salarios en mucho tiempo y aparte la empresa quiere eliminar las pensiones seguras para los nuevos empleados que entren después de noviembre. Aquí la parte fundamental es de que cuando estaba hablando de los números estamos hablando de utilidades, no de ventas, sino utilidades entonces, claro está. Dirán, bueno, pues seguramente este lo van a invertir en otra cosa. Aquí el detalle es de que también los accionistas tuvieron un pedazo de ese pastel y que no se ve ningún beneficio hacia los empleados. Pero te dejo explicar un poquito más sobre esa parte de los accionistas, Luis.
0: Básicamente lo, lo que ocurrió es que a partir de agosto eh, aumentaron dentro de la política de reparto de dividendos de la empresa un 17 el dividendo que se les va a estar dando a los accionistas. Esto significa que, por ejemplo, si eh, hasta el mes de agosto del 2021 estaban cobrando un dólar pues, de, de dividendos por acción, ahora van a estar cobrando un dólar con 17 centavos. Y entonces que es lo que comentas, no se sube el sueldo. El CEO le aumentan la participación, o sea, la distribución de las utilidades se la aumentan a los accionistas y no se está viendo reflejado hacia la parte obrera, los trabajadores. Y para cerrar este ejemplo, bueno, nada más como caso curioso, porque les decía esto sirve para conectar el tema. Cómo sacudió al punto de vista de la percepción del trabajo de oficina, el trabajo obrero, obviamente también la administración financiera, que en este ejemplo podrán estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la política que siguió John Deere, con los datos que nosotros estamos pasando. Pero algo que me pareció muy interesante es justamente que en la desesperación, lo voy a llamar así, aunque no me consta porque no he hablado con el CEO o con la persona que haya tomado la decisión, en esa desesperación de que no tenían a los obreros o de que estaban en huelga, por ahí circula también una noticia de que pusieron a alguien, me parece un oficinista, a, a operar maquinaria pesada que pues obviamente en la vida ha manejado, no tiene el expertise, no tiene ni la capacitación técnica, pero era para sacar el trabajo y bueno, creó ahí un, un siniestro, ¿no? un accidente fuerte porque pues claro no lo sabe hacer no es su chamba imagínense que está el de las copias no sacando las copias como siempre el que trae el café y las donas y es de tú ven para acá eres el elegido y boom bájate y opera ahora el tracto no sé qué rollos y bueno.
2: Sí fue un accidente con un tractor lo bueno es de que no se ha anunciado ninguna fatalidad ni nada nada más simplemente de que pues sí creo que estrella un tractor.
0: Y bien pues esto es donde digamos no todo en la vida al final se va a reflejar en el tema del dinero pero esto nos va dando una visión general de cómo las personas al interior de las empresas o de algunas empresas, están conectando los puntos de las señales. Por ejemplo, la pandemia, como les decía, aumenta la demanda del agro, aumenta la demanda de los tractos, empiezan a tener más utilidades esta empresa, por ejemplo, que se dedica a producir ese tipo de bienes. ¿Y qué, qué decisión tomó? Este punto es muy importante que lo tengamos presente. En lugar de distribuir los beneficios a lo largo de toda la integralidad de su modelo operativo, lo concentró únicamente en el capital. Y ahí pareciera, y siempre nos gusta recordar, el capital es muy importante para producir. El capital es muy importante para darle forma a las ideas. Sin embargo, nunca hay que olvidar que sin todos los elementos que están dentro de un modelo operativo, no existirían los aumentos del capital. Entonces... Ahí pareciera que se les olvidó el papel que juegan los obreros, ¿no? Para que existan esas utilidades, pues necesitas obreros que estén haciendo el trabajo. Y si no los tienes, pues ya no vas a tener utilidades. Pero bueno, ahí voy a cerrar este punto. Ahí está abierto para ustedes para que lo reflexionen, nos comenten y nos abonen al tema. Y ahora lo voy a conectar con el siguiente punto, que es el cómo se reaccionó en otras empresas respecto del home office o el teletrabajo.
1: Esto es Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Chef, presentado por CES consultores conectando puntos
0: pues hubo un momento en el cual se mandó a todas las personas a, a tema de trabajo en casa y también otra de las decisiones a nivel de administración financiera y de muchas de las preguntas que surgieron es oye y los gastos asociados a el trabajo que desempeño en casa, como por ejemplo las facturas eléctricas, el consumo del agua, la limpieza, o sea todo lo que normalmente se gasta y se controla en una oficina, que a veces ya lo damos como por sentado, pues lo trasladaste, lo pulverizaste obviamente, no porque en lugar de no sé, pagar un millón de dólares en servicios de limpieza al año, pues a lo mejor a esa personita, el empleado, pues él se puso a limpiar. Bueno, eso no lo es relevante, sino esa conciencia de, oye, ¿y qué decisión financiera vas a tomar al respecto? ¿Vas a aumentar esa parte? ¿Lo vas a dar como un bono, una gratificación? En algunos casos se cubrieron algunos temas como el internet, en otros una parte de la cuota de eléctrica y en otros pues se ignoró como de, no, pues vamos a decir que... Da gracias que tienes trabajo ¿no? y ahora lo puedes desempeñar desde la oficina. Este tipo de reacciones pues, ha venido a plantear un montón de situaciones donde vino a evolucionar la conciencia y el reconocimiento de muchas personas que trabajaban como oficinistas y ahora que tuvieron la oportunidad de estar desde casa, pues se dieron varias situaciones. Dentro de esas situaciones, eh, Herman Miller, una de las empresas de mobiliario más, eh, quiero decir, más ergonómico y sofisticado del planeta, eh, no me consta tampoco que sea la más sofisticada ni más ergonómica pero bueno, eh, sí sé que eso es lo que han presumido crearon un, un taller que se llama Future State donde juntaron a 80 diseñadores de Estados Unidos y Canadá y a partir de la interacción que tuvieron de las ideas y demás estas personas, pues la empresa Herman Miller eh, buscó condensarlas en una serie de predicciones respecto a cómo podrían verse los ambientes que, que se están creando en el trabajo en 5, 10 o inclusive 20 años
2: y sobre estas predicciones, nosotros vamos a mencionar los que más nos llamaron la atención, porque bueno, ellos tienen siete. Vamos a hablar sobre los que a nosotros nos gustaría hablar, porque hay algunos que se nos hicieron medio raras, pero bueno, ya es de cada quien. Entonces a nosotros lo que nos llamó la atención fue lo siguiente. El dominio del equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Ellos están hablando sobre el, el hecho de desconectarse de la tecnología y también de nuevos tipos de empleos que permitan trabajar durante los picos de rendimiento. Significa esto romper el esquema de la jornada laboral de, de las horas y todo, ¿no? Sino es de, ok, puedo trabajar durante mi mejor momento del día.
0: Que esa parte es bien interesante porque ustedes, eh, ya les iba a decir, recordarán, pero no necesariamente todos lo hemos vivido, visto o estudiado, ¿no? Pero como antecedente, cuando se crea el trabajo de oficina, se homologó el trabajo de la oficina al número de horas que se trabajaban los obreros. Hubo un tema cultural, hubo un tema de exigencia de derechos laborales... Y bueno, ya sabemos cómo somos en la sociedad humana. Es como de, ¿por qué ellos trabajan menos que nosotros? Y bueno, total que todos coludos y todos rabones, ¿no? Eh, el punto que ya en esta eh, situación más pareja o en este suelo más parejo de tiempo... Pues vino a definir la jornada laboral que conocemos de lunes a viernes o de lunes a sábado... De más o menos 40 y algo horas a la semana. Sin embargo, ahora que se dio el tema del trabajo en casa o el teletrabajo... Este home office las personas se dieron cuenta que no necesitaban 8 horas al día para terminar sus labores. A lo mejor ya lo sabían, pero el hecho de que ya estuvieras en tu casa en pijama y que ya hubieras acabado de mandar todos tus pendientes, tus correos y demás, y en lugar de tardarte 8 horas lo hiciste en 3 horas y media, fue, empezó a crear esta conciencia de, mm, a lo mejor no necesito una jornada laboral de 8 horas diarias de lunes a viernes o de lunes a sábado. Este punto en particular va a ser muy importante porque ahí sí tal vez empecemos a eh, cambiar lo que estamos entendiendo por trabajo. Porque pareciera que hasta el día de hoy lo que se entiende por trabajo es estar ocupado. O sea, estás usando tu tiempo a disposición de una X persona llamado patrón o empleador que te paga por ese tiempo utilizado. Así, a por mucho que digan que está orientado a objetivos y que a resultados y no sé qué, yo todavía no he llegado a la empresa que tenga como regla la jornada laboral como la conocemos y que presuma que está orientada a resultados y que no se moleste a alguien de la estructura intermedia porque un empleado no está dentro de sus horas, aun cuando haya llegado al resultado de su proyecto. Eso que nos dice que a nivel inconsciente todos entendemos que estar trabajando para alguien es estar a esa disposición en temas de horario. Y eso es importante porque entonces ya nos va a reformular estos espacios híbridos de trabajo y casa también nos va a llevar a cambiar. Entonces realmente qué significa trabajar? Es el tiempo que le estoy dedicando? Es el hecho de que esté disponible en, dentro de ese tiempo o es entregar un resultado determinado? Va a ser un cambio totalmente radical, porque si estás a disposición, puedes estar a mi capricho también te puedo cambiar cinco veces el mismo proyecto. Pero si ya es para el resultado específico de un proyecto, implica mucha planeación, implica consenso, implica anticipación. ¿Qué decisión se va a tomar en las empresas? ¿Le van a apostar por la planeación a los proyectos definidos y a los resultados? ¿O van a apostarle a tener a la gente para ver lo que se nos ocurre y cómo se va a tener que cumplir?
2: El siguiente es hacer tiempo para encuentros personales. Bueno, ellas están comentando justamente del home office. Pues ya no tiene... Ya no tenemos esos vínculos más bien de, de oficina, ¿no? ya no tenemos ese contacto con las personas. Y por ello, ellos están promoviendo diseños que favorezcan encuentros, lo que ellos dicen de cara a cara, en espacios que aceleren un verdadero enlace. Bueno, y el siguiente punto es sobre las oficinas descentralizadas. ¿A qué se quieren referir con esto? Ya saben que bueno existen las oficinas centrales globales y dicen que esto podría desaparecer que en su lugar habría una serie de unidades de trabajo en todo el mundo o en diferentes partes donde podrían ingresar y permanecer todo el tiempo que quieran. En sí, okay, ellos lo comentan como algo del futuro, pero ya hay empresas que ya no tienen ese como la oficina corporativa, sino que ya tienen oficina satélite. Y esos fueron los que a nosotros nos llamaron la atención de ese reporte.
0: Que justamente llegando con este reporte, ya nos movemos o queremos conectar ahora el supuesto futuro del trabajo, porque con todo lo que han escuchado, pues ya vieron de, uno uh, pues las mismas huelgas, ¿no? O sea, el, el CEO que se sube el, el salario. Oye, estos comentarios de vamos a hacer oficinas satelitales, vamos a hacer el encuentro cara a cara, mm, pues sí, pero ¿dónde está la verdadera propuesta, por así llamarla, no? y de ahí por eso nos quisimos montar y plantearles todos estos puntos porque sí nos gustaría desmitificar el concepto que se está utilizando o lo que se está entendiendo del futuro del trabajo el futuro del trabajo eh, se, ha, se ha escuchado muy romantizado y muy bonito como ¿qué es lo que va a venir? No? y se ha visto más bien como ¿qué tipo de trabajos van a ser los más novedosos? que ya hablaremos de eso un poco más adelante pero se está hablando de cambiar, pero no del cómo se están ejecutando esas funciones. Lo que hablaba hace unos momentos de la jornada laboral, lo que hablaba, por ejemplo, de cómo se están dando las prestaciones, de las decisiones que se están tomando a nivel financiero dentro de las empresas, de la planeación de los proyectos o la reactividad. Y todos estos temas pareciera que no se están cambiando. Se están cambiando los títulos de los empleos. Se están cambiando las necesidades que tienen que cubrir, pero no se está hablando del cómo lo vas a ejecutar. Seguimos en el entendido como aunque estés en teletrabajo, son ocho horas al día o son nueve horas. ¿Sí me explico, o sea, realmente dónde está el futuro del trabajo donde esencialmente seguimos operando exactamente igual y lo único que se está cambiando es la forma, pero no el fondo. Entonces en ese cambio de forma lo único que vamos a terminar creando son herramientas y herramientas y herramientas que van a terminar por replicar los mismos problemas sistémicos que ya teníamos ahorita a previa a la pandemia y todo lo que ya hablamos, pero ahora se van a vivir desde el trabajo en casa o las oficinas satelitales, etcétera. ¿Por qué? Porque el fondo de la situación no se está modificando. Si el fondo de la situación es que las personas aprendan más sobre un oficio, como este tema de tienes que pasar 100 horas al, a la semana durante 3 años para llegar a desarrollar un cierto feeling o una sensibilidad para hacer este trabajo, entonces realmente ¿cuál es el trabajo? El trabajo es la sensibilidad y el resto del tiempo es práctica. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que practican menos pero desarrollan más rápido la sensibilidad? Que eso es atender las cuestiones de fondo pero seguimos en la estandarización de todos los que ocupen este trabajo todos tienen que pasar por tres años exactamente las mismas horas exactamente todo si no nos ponemos a discutir realmente el fondo de lo que se entiende como trabajo y únicamente nos vamos a las formas realmente no podemos hablar de el futuro del trabajo estamos hablando de las formas futuras del trabajo pero no del trabajo en sí mismo espero que esta idea no cause como una, una incompatibilidad ahí de, de, del sonido y de la cognitividad. Pero sí es importante cuestionarlo. Porque entonces también nos ponemos a voltear a nosotros. Si tenemos empleados o si tenemos un negocio. El cómo nosotros mismos. Digo, si son emprendedores. O somos los que somos emprendedores. Y tú eres un empleado dentro de tu organización. En este momento. Tú cómo estás definiendo tu trabajo en el fondo. ¿Te sientes culpable si no estás ocho horas en el negocio o si no estás ocho horas atento al teléfono o a los correos o a los mensajes de WhatsApp? ¿Te sientes culpable si descansas o avisas que vas a descansar uno o dos días? Porque en estas cuestiones es donde realmente está el meollo de la conversación para modificar el fondo de lo que se entiende por trabajo. Las emociones que ya hemos asociado a la rutina del trabajo. ¿Por qué es de lunes a viernes y no solo lunes, miércoles y viernes? ¿Por qué es este, 8 horas al día y no 3 horas? ¿Por qué tiene que ser todos los días seguiditos? ¿Qué, ¿Qué sucedió ahí? ¿Es por un tema de certeza? ¿Es por un tema de certidumbre? ¿Es por un tema cultural? Si no nos ponemos realmente a reflexionar sobre esos elementos, entonces nunca podremos hablar, insisto, sobre el futuro del trabajo, únicamente de las nuevas formas de cómo vamos a continuar trabajando, porque no está existiendo una transformación. Y lo que ya les decía previamente, inclusive el trabajo de oficina se moldeó con base en el tiempo del trabajo obrero. Fue lo mismo nada más que ya no estabas en una línea de producción, ahora estaba sentado en un escritorio. No cambió realmente, no hubo un cambio en el trabajo, solo cambió la forma en la que se ejercía el trabajo. Y esa es la pregunta que nos aboque muchísimo más. Y en esta secuencia de pensamiento, cuando ya estamos hablando de cuestionar el fondo, pues también hay que cuestionar ¿Qué países van a tener las condiciones para tener la oportunidad de ponerse a cuestionar el fondo de la situación y no solo las formas? Sabemos que quienes tengan en este momento histórico ciertas condiciones de acceso a infraestructura, tecnología, eh, capacitación de las personas, tendencia educativa, etcétera, 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 esos países son aquellos que van a poder acercarse primero al cuestionar el fondo de la situación. Porque esto que yo dije, no quiero que se quede en el romanticismo de hay que cuestionar el fondo del trabajo, sí, es bien fácil decirlo antes que hacerlo, pero ya el ejecutarlo como una colectividad a nivel de un país o a nivel de una región o a nivel de un continente implica que se den ciertas condiciones donde todos tengan un cierto acceso equitativo o similar a infraestructura y ciertas situaciones y dentro de esta parte pues vamos a hablar de ciertas condiciones macroeconómicas para poner contexto en esta parte nos vamos a abocar únicamente y no es que sea el único elemento a observar pero es el que vamos a conectar en este momento, los invitamos a que profundicen más en todo este tema de qué condiciones macroeconómicas se tendrían que vivir y qué condiciones de infraestructura y estructurales en un país, inclusive legislativas se tendrían que tener en un determinado país o sociedad para que podamos plantearnos de fondo esta cuestión sobre el trabajo. Pero en este momento, porque la información que nos pareció más relevante, lo vamos a conectar nada más con la calidad de vida digital. Y bueno, desde este punto de la calidad de vida digital eh, se encontró un ranking que nos vas a compartir. Por favor, Imela.
2: Claro que sí. Bueno, este es un listado que se encontró en la página estatista sobre los países con mayor calidad de vida digital. Esta lista tiene considerada la calidad de vida digital de 110 países en base a cinco factores. Asequibilidad de internet, calidad de internet, infraestructura electrónica, seguridad electrónica y gobierno electrónico. Bueno, claro, no les voy a estar dando todo, toda la lista, pero les voy a decir los top 10. Primeramente tenemos a Dinamarca. Luego, Corea del Sur. Finlandia. Israel. Estados Unidos. Singapur. Francia, Suiza, Alemania y Reino Unido.
0: Este listado es muy importante porque justamente eh, ustedes que lo vuelvan a escuchar, ¿cuántos países de América Latina encontramos en, esos, en ese top 10 del ranking de esta infraestructura, acceso al Internet, etcétera? Eh, pues no hubo ninguno. Y lo vamos a cruzar con otro dato que, por favor, si nos puedes compartir, Imelda, respecto de este fenómeno que vivimos recientemente del apagón de Facebook que duró seis horas, si mal no recuerdo. Pero aquí viene la parte importante nuevamente hablando de qué nos está reflejando, cuáles son las señales a nivel económico y en qué países.
2: Claro que sí. Estas son las pérdidas estimadas debido a la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp en Latinoamérica y voy a estar hablando de millones de dólares. Son los datos que voy a estar compartiendo. Bueno, el total de América Latina y el Caribe, la pérdida fue de 71,500 millones. Ahora voy a decir de otros países rápidamente. En primer lugar fue Brasil con 24.7. México 13.8. Argentina 7.7. Venezuela 5.8. Colombia 3.7 chile 3.3 perú 2.5 puerto rico 1.3 y ecuador 1.2 les recuerdo que es en millones de dólares
0: y este dato es muy importante porque justamente lo que les comentaba cuando hablamos de calidad de vida digital no vemos ningún país de América Latina sin embargo el impacto que generó el no tener acceso a un medio digital que no tuvo nada que ver con la conexión a internet simplemente porque esa plataforma, bueno plataformas no estuvieron disponibles causó un estrago económico interesantísimo en los países de América Latina y aquí es donde viene un punto de reflexión por un lado, estamos viendo que en América Latina tenemos una situación de definición del trabajo eh, dolorosa. No todas las personas están empleadas eh, de manera digna, no están teniendo acceso a un salario digno. En consecuencia, pues están buscando medios alternativos de ingresos y no quiere decir que un solo trabajo te tenga que mantener. Es muy válido que tengas dos o tres fuentes de ingreso, pero no necesariamente que tengas dos o tres empleos, que eso son dos cosas totalmente distintas. Y estamos viendo que en América Latina, pues justamente en este auge ahora del uso del Internet, del comercio electrónico, de hacer contenido en plataformas como TikTok o como estar subiendo historias, etcétera, esta, esta tendencia de creación de contenidos y de comercialización de bienes y de servicios ha sido muy aprovechada por algunos países de América Latina, como lo que mencionabas, Brasil y México. Sin embargo, no están en el top 10 de la calidad de vida digital. Y eso nos pone a pensar muchísimo, porque ¿cómo es posible que no tengamos acceso a toda esa infraestructura? O sea, como calidad digital, todos los ciudadanos, por ejemplo, en México o en Brasil, y, y aún así, el impacto económico que tuvo esa caída o ese apagón de estas plataformas fue tremendo. Pues entonces también nos pone a reflexionar cuántas personas realmente en estos países de América Latina se están viendo beneficiadas por el auge de la tecnología, específicamente de redes sociales. Porque van a decir, ¿y eso qué tiene que ver o cómo lo estás conectando? Ahí, aquí va la idea la calidad de vida digital tiene que ver con que todos los ciudadanos tengan acceso a ciertas cuestiones como el internet la calidad del internet el gobierno electrónico etcétera estamos hablando de todas las personas que están habitando ese país pero si en este lado del mundo en américa latina no estamos en el ranking en el top 10 y sin embargo pegó económicamente fuerte la pregunta es cuáles son los jugadores en esa población o qué porcentaje de la población tiene acceso a Internet y cuánto dinero está generando con ese acceso al Internet. Ahora, son los ciudadanos o son las empresas tecnológicas que invirtieron en esos países de América Latina quienes perdieron ese dinero. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer porque no es lógico que por un lado no estemos en el ranking interesante del top 10 de calidad de vida digital y por el otro lado te pegue enormemente que se caigan unas plataformas sociales a nivel económico. La cantidad de dinero que se perdió es muchísima como para que no estemos en el ranking de vida digital, quiere decir que unos pocos. ¿Unos cuantos jugadores de esos países están acaparando el beneficio de la explotación de esos recursos tecnológicos para beneficio económico? Y nuevamente esto nos va a llevar ¿Quién se va a poner a replantear primero el fondo del trabajo? ¿Quienes tienen más acceso a esa calidad de vida digital o quienes no están teniendo acceso? Porque en este listado no nos metimos al tema de Europa pero si ustedes se quieren cruzar de en cuánto les costó en Europa el apagón de, de Facebook y a lo mejor resulta que Dinamarca ni figura, entonces híjole, nos está diciendo un punto muy muy importante el fondo, de la cuestión del trabajo no va por el tema del home office, no tiene nada que ver no tiene, la calidad de vida digital no tiene nada que ver, es el cómo estamos entendiendo el trabajo y nuevamente para no ser tan rebuscada esta idea, quiero que tengan dos variables muy claras el tener acceso a un recurso no significa que dependas económicamente de ese recurso. No porque Dinamarca tenga acceso al Internet todos sus ciudadanos quieren decir que lo estén utilizando o lo estén explotando ese recurso tecnológico al nivel de lo que lo está haciendo América Latina. Y eso es ahí, en esas disyuntivas, en esas eh, contradicciones que se están dando a nivel económico-social es donde va a surgir un fenómeno que nos va a poner a cuestionar entonces cuál es el fondo del trabajo y ahora sí podremos hablar de cuál es el futuro del trabajo. Y mientras tanto, pues como ya mencionábamos, dado que no estamos teniendo una conversación realmente a nivel internacional sobre el fondo de lo que es el trabajo, sino sobre de las formas, pues queremos compartirles también de todos estos datos que ya nos está alcanzando el recurso tecnológico como la premisa fundamental de empleo de un ser humano. Se están hablando de trabajos en el futuro. Y nótese que son etiquetas eh, globales de actividades específicas que se consideran van a existir en el futuro y ahorita ya les pasamos nuestros comentarios al respecto pero a mí, por favor si nos puedes comentar de lo que investigamos al respecto esperamos tus mensajes a través de nuestra página de facebook, facebook arroba CESC consultores esto es arroba s e s c consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx
2: para este episodio a mí me tocó el, el trabajo de estar dando los datos. <risa> Entonces, tenemos un artículo que publicó el World Economic Forum sobre los trabajos del futuro. Y les voy a dar este, este listado. Algunos entienden muy bien lo que quieren decir. Otros haremos algún comentario al respecto para que se entienda mejor a qué se refiere a este título. Como dices, es como una etiqueta. Bueno, empezamos con facilitador de teletrabajo. Que simplemente es el, la persona que va a ayudar justamente a las personas que están haciendo home office, este, pues sí, teletrabajo, uh, trabajo a distancia y toda esa parte. A mí lo que me llamó la atención es de que cuando dicen facilitador no te dan como muchísima información sobre eso, es nada más de, ah, sí, alguien que te ayude. Ajá, ayudar, ¿cómo? Pero bueno, luego sigue consejero de compromiso con la salud. ¿Qué significa? Que sería una persona que estaría vigilando la salud de los empleados, ya que, claro, ya sea home office o dentro de las empresas, el, la cosa de la movilidad, de no estar mucho en, en movimiento y todo lo, el sedentarismo que se tiene, pues puede afectar a la salud de esa, de esa manera. Y algo chistoso es que cuando estábamos leyendo justamente esta lista, con, nada más con este segundo dijimos, ok, o sea, sí está bien, pero de hecho eso ya existe, ¿no? Sí,
0: y justamente cuando escuchan esta parte de eh, ¿qué? consejero del compromiso con la salud, pues realmente ya hay una carrera en la medicina que se llama epidemiología, que justamente si nos han seguido a lo largo de todos los episodios del podcast, tuvimos una entrevista con una epidemióloga y nos explicaba justamente que parte de la función de un epidemiólogo es justamente estar vigilando los riesgos de salud en general en las personas. No únicamente el tema de virus y bacterias, sino también, por ejemplo, eh, atrofia muscular o el tema de afectaciones a los tendones por una actividad que se está repitiendo inapropiada o el uso de ciertos textiles. O sea, si es todos los riesgos a la salud, los van a investigar ellos. Y ahorita el hecho de que estén hablando con una etiqueta de consejero de compromiso con la salud, es de, mm, o sea, no, nuevamente la conversación no es alrededor del fondo, sino la conversación está yendo nada más a la forma.
2: Bueno, y seguimos con diseñador de casas inteligentes. Y bueno, podrán decir, no, pues eso ya lleva tiempo, ¿no? Pero más que nada, antes se hablaba sobre la casa inteligente, sobre cómo te ayuda a tus tareas domésticas o la manera en que está acomodado para que te dé la luz y todo eso. Ahora se están enfocando mucho justamente de la casa, cómo puedes hacerla para que sea también tu oficina. Entonces, como tener ese tipo de separaciones, que tengas zonas con aislamiento, que tenga zonas para poder tener una videoconferencia y no tener como pues el ruido de los demás, este, como a nosotros nos pasa con los perros, de repente que puedan escuchar sus ladridos y varias cosas de ese tipo. Luego tenemos el consejero de inmersión en realidad aumentada y virtual. Ya está esa tecnología que se está empezando a hacer sobre los hologramas, entonces sería, estaríamos como el consejero de inmersión para que tal vez no te friquies o no lo sé, para que puedas estar bien este, en un ambiente virtual. Luego tenemos el arquitecto del entorno del lugar de trabajo. Se me hizo interesante eso porque ya habían hablado sobre el diseñador de casas inteligentes, pero ahora nos vamos a arquitecto del entorno del lugar de trabajo también ya se ha visto sobre justamente el espacio de trabajo, cómo pueden ser modulares, cómo pueden estar cambiando pero bueno, ahora nos estamos enfocando muchísimo a ese tipo de arquitectura luego nos vamos a auditor del sesgo de los algoritmos sí,
0: que en esta parte, por ejemplo, nos, nos llama la atención porque justamente en términos generales, de lo que abordan es una persona que se va a empezar a, a dedicar a estar evaluando que el algoritmo que se encarga de recabar cierta información, datos personales y las cookies, etcétera, pues no llegue un momento en que la programación que le dieron de recaba siempre este dato de la ubicación termine yéndose eh, por la tangente, ¿no? Y a lo mejor esté en violación de datos personales y demás. Y va a haber una persona que va a estar garantizando, pues, el gobierno electrónico y que justamente la programación no se exceda dentro de los límites de la privacidad y de los derechos que tienen los usuarios.
2: Sí, o los marcos legales.
0: De, de la legislación. Bueno, y aún que, híjole, ¿quién sabe? eso es también es un buen punto que lo señalas, eh, no sabemos si la ley se va a adaptar al tiempo como para que justifique, vamos, que se ampare un auditor en decir, oye, está cumpliendo o no con la ley, ¿no? Eh, eh, ¿Quién sabe? No, ahí, ahí va a ser un tema interesante de un reto, pero sí, bueno, básicamente es que no se salga por la tangente el algoritmo en aras de cumplir lo que se programó.
2: Bueno, y el siguiente es detective de datos.
0: Un Batman cualquiera. ah, No, se no. bueno, el detective de datos pues justamente es como buscar estas conclusiones eh, o encontrar estos patrones que nos prometió la Big Data y el análisis de datos. Y entonces este detective realmente utilizar o manifestar esas conclusiones a las que se llegan con el Big Data, ¿no? De los patrones y las tendencias, etcétera. Que, bueno, al final de eso también ya existe, ¿no? Este Es como... De manera, sin ponerle la etiqueta, ya hay muchas personas en el mundo que lo están buscando hacer o que ya lo están ejerciendo y pues encontrarán la manera de ejecutarlo. Pero bueno, el punto es como la descripción general.
2: El siguiente es pronosticador de cibercalamidades. Dice que yo, eso no existe ya en la CIA, en el FBI o algo así. Pues, sí,
0: ¿no? O sea, cuando hablamos del, del, del ¿qué? terrorismo tecnológico y, y demás, los hackers, etcétera, pues también eso ya, ya se habla, pero ahorita se está planteando, no, sí, pero esto ya va a ser una carrera del futuro. Es como, pues es que ya existe. O sea, ya estamos en el futuro, literalmente. O al menos, para, para ti, eso es el futuro ya estamos ahí.
2: Bueno, el siguiente es uno que me preocupa muchísimo que dice arquitecto de inundaciones. ¿Por qué me preocupa? Porque dicen esto va a ser el futuro porque este, estamos destruyendo el planeta y nada va a cambiar y va a haber un montón de inundaciones. Eh, ninguna, ninguna fe en que podamos resolver esta parte. Sí, sí, me dolió un poquito escuchar eso.
0: Sí, y justamente creo que lo que más nos duele, eh, falta uno. Bueno, voy a mencionar esto después de que menciones este último.
2: Bueno, está bien. Y el último es director de Equipo Humano Máquina. Pues en sí, como lo dices, asegurar que pues, el, la máquina y el humano trabajen este bien.
0: Y bueno, ahora sí voy a hacer mi, mi comentario con lo que mencionabas del tema de la arquitectura para inundaciones o de inundaciones. Eh, es muy preocupante que en esta lista de trabajos del futuro en ningún lado se hable de restaurador ecológico, por ejemplo en ningún lado estemos hablando de cómo eh, de una arquitectura socialmente sustentable y no solo me refiero en términos ecológicos sino que también prevenga el hacinamiento que, que no estés pegados unos con otros que no haya una invasión de la privacidad que los espacios sean funcionales que tengas una arquitectura que te permita utilizar menor cantidad de energía eléctrica que el desagüe sea más eficiente que tenga recuperación de agua pluvial eh, no estamos viendo eso como un trabajo del futuro y, y muchas cosas tienen que ver con máquinas y con tecnología como si nosotros o como seres humanos actualmente ya no, no comiéramos o no durmiéramos o no conviviéramos con otros seres humanos o básicamente como si ya no fuéramos al baño ¿no? que eh, cuando nos vemos que esta es la visión que a nivel internacional se está teniendo de lo que es el futuro por completo de lo que realmente es la humanidad o sea, otra vez no estamos cuestionando el fondo, estamos yéndonos hacia la forma ¿por qué? pues porque a lo mejor suena mucho más atractivo el estar hablando de robótica es muy, mucho más atractivo hablar de inteligencia artificial pero ¿cuántas veces estamos hablando de un trabajo del futuro, si lo queremos ver así que se debe empezar ya como una carrera hoy día es una restauración ecológica ¿Por qué no hay arquitectos ecológicos? ¿No? Este, o por qué no hay ingenieros ecológicos que van a decir, sí, sí existe la carrera, pero no, a lo que me refiero es por qué no hay toda una secuencia de pensamiento para recuperar o. Eh, beneficiar al ecosistema porque no hay un mayor desarrollo de cómo convivir los seres humanos, más auge a las ciencias sociales, nos está hablando de lo que ya existía, cómo se está modificando porque insisto, para mí no estamos hablando del fondo, nos estamos yendo únicamente a la forma, eh, por ejemplo otro tema va a ser la sustentabilidad agroalimentaria y por qué no está hablando que eso ya es, debe ser un trabajo del futuro, a lo mejor no tenemos suficientes ingenieros agrónomos o no tenemos suficientes biotecnólogos y ahí tendríamos que estar apostando el, a lo que vamos a ir. Todos estos trabajos se siguen, se siguen orientando a dos cosas, vender mucho o forzar la venta de algo y producir mucho de eso que se va a vender pero dónde está el disfrute de la existencia humana, dónde está el disfrute de la sociedad dónde está el resignificar realmente el trabajo.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer, presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos la exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro. ¿Cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial. Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence. Búscala en blackci.rocks Presentada por BlackBot. What if... Esto es Conectando Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo E Imelda Chef, Presentado por Ces Consultores Conectando Puntos
2: De hecho te me adelantaste un poquito Pero queremos compartirles Nuestras reflexiones y nuestros cuestionamientos Justamente Luis Tú tenías de hecho más uh, Reflexiones sobre esta Lista de trabajos del futuro Sí, como es me adelanté por ahí
0: Perdónenme amigos, pero bueno eh, retomando esta parte de los trabajos del futuro y que les hablaba ¿no? del arquitecto ecológico y todo este rollo, también le comentaba uh, y lo comentábamos y yo antes de iniciar la grabación. Que, por ejemplo, no estamos viendo un orientador recreativo, o sea, cuando vemos un consejero de la salud, nos estamos yendo ahora a la parte psicológica de, ah, prevén que no, o sea, vamos a evitar que se deprima la persona para que no deje de producir, otra vez el enfoque de fondo de produce, 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 produce y obsesiónate con producir y obsesionate con consumir, pero ¿dónde queda la parte de la recreación? Un, un puesto que me parecería muy interesante que comenzaran a existir en, en las organizaciones que consumen mucho del tiempo de las personas sería un orientador recreativo, porque en la medida que crezca la inteligencia artificial, en la medida que le estemos apostando a todas estas situaciones, pues te va a empezar a quedar más tiempo libre. Si resignificamos la jornada laboral va a quedar más tiempo libre. ¿Y qué vas a hacer con ese tiempo libre?
2: Bueno, Liz yo creo que nuestros escuchos están preguntándose, bueno, a qué te refieres con orientador recreativo? O sea, cómo tú ves ese puesto?
0: Bueno, el orientador recreativo yo lo visualizo como una persona que te va a guiar para aquellos momentos en los que, por ejemplo, tú lo mencionabas como una situación muy puntual, ¿no? ¿Qué pasa con los trabajadores que están haciendo eh, home office y están solos?
2: Bueno, les comento que fue algo que estuvimos hablando justamente cuando estábamos preparando esto. Le decía, bueno, nosotros estamos bien, pero somos dos. ¿Qué pasa con la gente que está sola?
0: Y justamente ahí es donde decía, bueno, ahí es donde veo la función del orientador recreativo, la orientadora recreativa que te va a mostrar formas de cómo utilizar tu tiempo libre, porque hay personas que aunque ustedes no lo crean amigos no tienen hobbies, no saben qué es eso, es más no saben ni qué se considera realmente un hobby y eh, mucha gente lo tipifica como ay pues tocar un instrumento, este bailar, hacer ejercicio, eh, o sea sí pero a lo mejor ninguno de eso le interesa a la persona. Y entonces para mí la función del orientador recreativo es aquella persona que tiene esta comunicación muy empática con ese individuo y le va sembrando semillitas para que crezca en esa persona el interés de profundizar más en esa actividad y entonces aproveche, eh, bueno, no quiero, perdón, es una palabra muy fuerte aprovechar, pero utilice ese tiempo libre de otra forma que no sea trabajar. Porque algo que también está pasando muchísimo y también lo llegamos a vivir hace un, algunos años, ni siquiera fue con la pandemia, es estudiar un curso y capacítate y lee libros y no dejes de aprender. Y es como wow, espérate. O sea, estoy hablando de que quiero desconectarme por completo. Estoy hablando de tiempo libre. Ahorita no me interesa investigar nada más de lo que tiene que ver con mi trabajo. No me interesa ninguna otra cosa. No quiero leer ni un solo libro más. Quiero hacer algo diferente. Quiero estimularme de formas distintas, pero que también sean provechosas para mi desarrollo personal. Y entonces ahí es donde entra el orientador recreativo. Por ejemplo, de ¿has intentado este, cultivar algo en tu casa? No, pues eso no nunca lo he hecho. Pues lo quieres intentar. Y es como ah pues no estaría mal. ¿Con qué podría empezar? Y podías empezar con el proyecto típico, no sé si a ustedes les tocó todavía en la primaria del frijolito, ¿no? Que ponías un, un frijolito en un frasco y veías cómo crecía la plantita. Eh, en el caso de Imelda, lo puedo constatar que ya empezó con un hueso de aguacate. Y ya empezó a poner este, un, un hueso de aguacate en un frasco para ver qué salía y ahorita ya tiene plantas de aguacate, ¿no? Y de ahí surgió un interés más profundo por la jardinería y la parte botánica y demás ahí es donde entra para mí el orientador recreativo no es nada más, ocúpate, haz algo no, porque también, si ustedes han seguido todos los episodios de Creative Talks en el último episodio que, que escuché, Fer Rocha habla sobre el aburrimiento, y ahí también es donde creo que entraría un orientador recreativo donde, no, es que ya intenté todo, o sea lo hago y sí me gusta y lo que tú quieras pero en este momento de mi vida estoy aburrido y me siento aburrido, y ahí el orientador recreativo diría, ah, perfecto, déjame guiarte en tu aburrimiento no lo calificaría como ¿Cómo es posible que estés aburrido? Ten, ten más cosas por hacer. No, también el orientador recreativo diría qué padre estás aburrido. Déjame guiarte en ese aburrimiento. Entonces es redondear toda la experiencia humana y nuevamente es abstraernos de lo que se ha entendido como trabajo, como el ocuparnos y entonces complementar una nueva visión de lo que es el fondo del trabajo y para mí eso es el orientador recreativo que creo que es una función que para mí sí forma parte de la resignificación del trabajo en el futuro
2: me encanta, de hecho bueno esas son los, las reflexiones de Luis y yo como siempre pues más que nada a mí me empezaba a llegar cuestionamientos yo me fui sobre la parte financiera de las empresas sobre la visión del tratamiento de los ahorros que están haciendo este, gracias a este home office como comentaba, no estoy diciendo que todas las empresas Lo tengan, pero pues sí Muchas habrán este, Algún tipo de ahorro El de ya no tener las oficinas el Hasta consumo de agua, de luz y todo eso Es de, ok, ¿cómo los estás utilizando? Y una de las cosas que, que le estaba Diciendo a Luis era de, imagínate Que existiera eso de orientador recreativo Y es de, ok, y las empresas Estarían dando como Ese servicio en el sentido de que tendrían A alguien para ayudar a las personas que están en casa O nos vamos por otro lado psicólogos o alguna ayuda para todo lo que es el consumo dentro del hogar, etcétera. Yo nada más tengo ese cuestionamiento desde ok, más hay personas que se están quedando en casa, aunque pudieran regresar o empresas que dijeron, ¿sabes qué? Ya no, cada quien en su casa. Ok, me gustaría saber qué, qué están haciendo con esos ahorros
0: valoramos enormemente que nos haya seguido en toda esta conexión de puntos alrededor del trabajo, estamos ansiosos por escuchar sus comentarios o leer sus comentarios y mantener esta conversación
2: a propósito, el, la vez pasada de, cuando subí el episodio anterior uh, nos dimos cuenta que ahora podemos poner preguntas este, en la parte de, de Spotify. Entonces ahí estaremos poniendo alguna pregunta o abierto para que nos puedan poner ahí sus comentarios los podamos leer directamente desde la plataforma de Spotify.
0: Eh, recuerden por favor seguirnos compartir todo el contenido y ahora que tengamos las encuestas cuando las estemos liberando también vamos a apreciar que nos estén comentando eh, respecto a la encuesta que hagamos en ese momento solo para Spotify ¿cierto? solo para recordarlo.
2: sí de momento nada más está ahí y ya sean encuestas o vamos a dejar también preguntas abiertas
0: sin más, los valoramos enormemente, les deseamos el mejor de los días todos los días. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
2: y yo Imelda Sheffer
0: y los invitamos a que sigamos conectando.
2: conectando.
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer presentado por CESC Consultores, un podcast de Black Creative Intelligence. Conectando Puntos.